0: 来到吴佩莹的心智宫殿，我们今天想要跟大家分享的是表达焦虑这样的概念。想一想，你有没有在表达情感、表达感受或表达需求的状态里头觉得很困难呢？你身边有没有人，他们常常很多事情没有办法跟你沟通讨论？每一次你很希望跟他谈谈的时候，他都觉得没什么好说的。这里头到底发生什么事？那为什么对于自己真正的需求跟感受会羞于启齿？坦白说，有时候我觉得在需求表达上会让人进入一个很脆弱的状态里。例如说，那种需求是“我好希望你今天可以多花一点时间来陪我”。我觉得我的心情很糟糕，我好希望你能够说一些安抚我的话。这种需求的表达，其实在说明一个人的渴望的同时，其实好像就是把自己的一份真心交到别人的手上，然后任由别人搓揉的感觉。而这个，你把需求表达出来，希望对方来满足，或者是。呃，提供给一些你需要的帮助的过程当中，很多人最害怕的一件事情是：我会不会被拒绝了？所以表达自己、表达需求。如果当你不是一个够认可自己的人的时候，你就会非常在乎别人脸上的表情跟反应，所以以至于你会过度放大这些反应，然后。来把别人的行为当成是一种评价自己的状态，所以这就是为什么有很多人他其实很害怕真正说出自己的感受的原因。那在我的实物观察当中我，我我当然有看到几种可能性，那就提供给大家一个思考的方向哦。第一种我常看到的，我会说它是一种小大人症候群，也就是他必须在童年的时候就。放弃当一个小朋友，坦白说啊，你知道小朋友是一个可以很自由自在表达需求的生命体或者是一个能量状态、啊、例如他不舒服了，他就哇哇大哭啦；然后他想吃东西呢，他也哇哇大哭啦，或一直该该叫啦。哦，这样子其实我都会说他是一个、呃、小朋友在表达他很本能的。或他很渴望的一种需求状态，可以说他是一个任性的，或是一个很自由的情况。但是小大人呢，状况就不同了。他们的状态在于，其实他们很早熟，他们很会察言观色，他们很重视他们的照顾者或他们身边重要他人的状态，所以他们总是花很多的时间去理解跟关注别人。同时呢，他们会有一个倾向，会大量摄取大人的情绪，以至于他们会刻意忽略自己的情绪跟感受，然后他们就会在关系里头变成是一个比较寡言木讷、乖巧顺从或温柔体贴的孩子。那当然，一方面你知道，这种小大人这么乖巧，就可以很获得呃大人的安心。那在这样的平静的关系里头。其实，大人跟小孩都在一个舒服的平衡状态里，所以他们某种程度就养成了不表达或呃习惯性的忽略自己感受的一种互动方式。原因在于。很有可能，他身边的大人已经充满了各种的忧虑跟烦恼，已经有很多需要烦心的事情，所以他也不喜欢用自己的需求来增加别人的困扰。所以，想象一下，小朋友会有什么需求？其实有时候很简单的，就是他今天做了什么事情，你有没有看到他？你有没有夸奖他？他今天有什么事情没有办法做好？你有没有办法鼓励他跟支持他？他今天需要陪伴，你有没有办法看到他想要被陪伴跟照顾的感受？其实大概就是这些，不外乎就是一种人与人真诚的感受到彼此的连结感。所以，当小大人在这样的环境中长大，他会逐渐失去孩子般任性跟活泼的能量。那打破这个模式的方式呢，其实就需要让自己重视内心那微弱的渴望，那股你觉得你很想却不应该的声音，那可能就是内在小孩在微弱的呼救声，等待你去回应它。可是，当你如果真的可以回应跟采取行动的时候，说真的，它可以重新调和你自我的结构状态哦，也就是会让你的生命感受到一丝的喜悦，然后注入各式各样的活力跟光彩，然后你的自我就不会总是一个必须要负责任的大人，而是也能够享受快乐的孩子。那这样子的情形之下，你的需求表达跟人际互动也会因此。变得轻松非常非常多，而说真的，我对于小大人这样的观察，也是我的学生带给我的灵感。我有一个暖男学生，他其实嗯、呃，学习非常的认真，做事非常的认真，工作非常的认真，交朋友非常的认真，交女朋友也非常非常的认真。然后在这么多的认真里头，他还是常常觉得。自己很不足，常常还是觉得到底我可以怎么做，然后让可能关系可以变得更稳定一些，或更能够感受到自己被爱的状态。结果他每一次在谈起他的关系的时候，他大部分谈论的情况哦，其实我说真的不是只有他，是很多的学生在跟我谈关系状态的时候，他们都会花费比较多的篇幅在描述。对方的状态、对方的行为、对方的感受，然例如他可能讲到他女朋友是一个神经很大条的人啦，总是需要别人特别的关注他啦，然后总是需要他格外费心思的去照顾他等等的。但是你知道，他常常在这样子的关系互动当中，我比较不容易去看到他自己对于自己状态的反思也好，或者他。在关系当中，他究竟去表达了自己什么样的呃需求？啊、哦，简单来说，一个不太会去表达自己需求的人，一直去照顾别人的人，他们很容易让自己在关系里头变得没有颜色，也就是你感受不到这个人的怎么讲个人魅力。很实际哦，你去你先去仔细去想。为什么有一些人你觉得他很有存在感、很有色彩？然后为什么有一些人当他讲的某一些话，大家都会听？其实有时候他们在讲的某一些话里头，真的就是所谓的人格魅力吗？那请问这个人格魅力又是由什么组成的？你却发现，其实在人格魅力里头，所谓的个人的色彩，其实带有很多情感跟情绪的成分。你会感觉到这个人在讲话的时候，你会感受到他的那个神情里头可能有一些所谓情绪的张力，包括他可能很愤怒，呵呵有没有那种就是很喜欢聚集黑粉的人？其实他也有某种程度有一些人格魅力嘛、啊。聚集黑粉也好啦，或者是他在讲某一些事情的时候，你会发现他的眼睛闪闪发光，他其实在散发的。就是一种快乐的状态，好，所以如果你其实是一个很隐藏自己、很不能够肯定自己、很需要别人的认同或很需要去照顾别人跟满足别人需求的情况下，其实某种程度会让你在人际互动当中失去你自己的色彩，那也因为你自己的表达焦虑。它会导致在关系当中很容易就关系失衡了，因为你会发现，越是表达焦虑的人，越容易跟很会表达，或者是很多需求、很爱该该叫的人在一起嘛。那你就是会一直让自己的人际互动关系或情感互动关系陷入了跟早期的生活经验很类似的状态，所以你的讨好跟服务他人。也会吸引到想要被讨好跟被服务的人来到你的生活里。所以，怎么做？就像我刚刚一直强调的，去重视你内在的需求跟感受，允许自己在生活当中有某一定的比例，可以像孩子般的耍赖、耍任性，其实就在帮助你调和你自己的人格结构了。好的。在前面的部分跟大家分享的其实是小大人的症候群哦，但接下来我想要跟你分享的比较是严重一点的生命伤痛经验所导致他有表达焦虑的问题哦。在心灵的伤，身体会记住这本书。这本是讲述了非常非常多关于呃创伤后压力症候群的。呃，患者他们的一些身心状态。其实你知道吗？在我接触过这么多有创伤的案主，其实有很多人对于他们生命发生过的事情是无法表达的。当然，一部分是在表达的过程当中有很多的模糊感，但同时是表达当中其实有很多的痛苦。当痛苦过大到难以承受的时候，其实这个人是说不出话来的，因为一说话，他的心就会非常的疼痛，即便他的外表看起来完好如初。所以，其实当有一些人对于他们有一些经历、有一些内在的状态，他们说不出口的时候，其实说真的，他需要非常多的等待，也需要非常多的理解跟支持。但说真的。他身边的人往往都会非常的着急，所以我接下来想跟大家分享一个概念，叫做述情障碍的概念，也就是描述情感有很大的障碍。这些人其实，你说他们描述他们心中的感受，他们有没有感受？有的，他们非常的确定，他们身上有感受。他们也常常被他们身上这些很不舒服的感受、想法给不断的冲击，或甚至这些你知道有受过创伤的人哈，例如怎么样叫受过创伤？哈，想象一下，你今天下午在过马路的时候，明明你是绿灯，然后你走在斑马线上。突然有一台跑车，也不知道在发什么神经，它就直直裸裸的冲过来，然后在你面前紧急刹车，然后发出非常长的“滴”的刹车声。你有没有吓坏了？这个吓坏的惊吓状态，其实它就会导致你有一种创伤的反应。这个创伤的反应呢，它会在你在身边所有的事情安静下来之后呢，你会经历的所谓。呃，画面重做，像是在重新演电影一般，不断在你脑海中重现。所以，这个画面重现的感觉，会再一次让你身心好像又回到了那个十字路口。你会心跳加速，你会脑中一片空白，或你会四肢发抖。这其实就是在经历创伤反应的人。你说他们知不知道他们发生什么事情？他们可能知道。并且他们可能也很能够清楚感受到，他正在经历一件可怕的事情，或他的身心正出现一个反复可怕的发作的状态。但他们说不说得出来？他们不一定说得出来。这就是这些所谓抒情障碍者他们的困境。所以更精确来说呢，抒情障碍者其实他没有办法感受或传达自己。内在发生了什么事情？唯有借着探索他们自己的身体，从最深处跟自我连接，才有可能重新感受到他们是谁，他们看重什么，还有他们的价值是什么。可是抒情障碍者有时候，你知道，光是传达跟沟通都有很大的障碍的时候，他们也很难寻求世界的帮助。那受情障碍者，我们再说明白一点，其实他就很像是内在的情绪色盲，没有办法清晰的分辨情绪，所以他们内在就像是呈现了长期混浊又难受的状态，然后没有办法条理分明的诉说自己，自然更没有办法清晰的感受其他人，所以在他们身边的人，坦白说。会很孤单，会很无助，甚至会很挫折。我再用一个更具体的例子给大家去思考那个状态到底是什么。不晓得大家有没有听过海伦·凯勒的故事啊、哦？我小时候印象好深刻，因为海伦·凯勒她有一个非常对她锲而不舍的家教老师，叫做舒立文。那海伦·凯勒她的生命经历了什么？他其实就是在很小很小，还是在婴儿的时期，他就生了重病。他生了重病之后呢，导致他成为一个又聋又哑的个体。可是你说这个又聋又哑的个体，他对外界有没有感觉？其实有。可是他知道那是什么感觉吗？他知道怎么说吗？他不知道。也就是他的生命经验里，并没有教会他，他现在正在经历的是什么。最最后是经过舒立文锲而不舍，用尽了各式各样的方式来帮忙他，而最重要、最重要的帮忙跟改变，其实就是海伦凯勒对于水的触觉。所以那个水是怎么了？是舒立文把他的手拿去就是碰水，然后他感受到水，然后呢，舒立文立刻就在他的手掌心上写下 “water”， 然后让他知道原来这个叫做。那个拼音叫做 water， 并且拿了海伦凯勒的手放在苏利文的脖子上，让他去感受这个所谓 water 的发音。所以海伦凯勒在那一刻，他的生命才真正在黑暗当中露出曙光，他看到了光明。原因在于什么？其实很多抒情障碍者，他们的自我表达。有很大的困难，其实我们人类共通的一种状态，是我们太依赖语言来接收讯息了，所以他们其实会感觉痛苦，甚至被压迫。这个受过伤的自我状态会让他们内在像是一种笼罩在防护罩当中，好、哦，他们没有办法真正的用语言好好的跟人类世界接轨，所以简单来说。你知道，你其实也是透过语言来认识跟认知这个世界吗？你说你现在要表达你的情感，表达你的情绪，你知不知道？你第一件事情你要做的东西叫做，你要能够指认出来啊！我现在这个情绪叫做挫折的情绪，你要首先你要知道“挫折”的这个文字，然后你要感受得到，并且。讲得出来“挫折”这个词汇，然后接下来你要能够选择，你要选择用什么样的情绪调节的策略去处理你的挫折。所以你知道这一连串的动作，它有很多的语言架构在里头，而抒情障碍者他很有可能光是语言的表达或语言的选择就都有困难了，然后。语言的选择有困难，所以他没有办法清楚的指认情绪，他也就更不可能知道如何适切的使用情绪调节的方式来降低你面对情绪感受的那种不舒服的感觉。所以简单来说，当一个人感受到愤怒的时候，他可能会去打拳，他可能会呃让自己在空旷的地方尖叫。或他可能就是去嗯、呃、公园跑个两三公里这样子的方式，这其实都是他知道他的情绪，他选择了对他而言有用的情绪处理的策略，所以他能够有效的降低不适感。所以这也是为什么有很多没有办法清楚表达自己的人，他们也都很长期的受到严重的情绪干扰他们的生活。那你说抒情障碍者他到底该怎么办？坦白说，他的确需要有很长的一段历程去好好的修复他自己。那其实他也很需要去增加对自己身体的觉知。在海伦凯勒的例子里头，基本上他是透过身体的觉知之后，去有点打通他的人多二脉，然后比较知道怎么样跟人类世界接轨。所以抒情障碍者可以做的。真的就是先从增加自己身体觉知的活动开始，像是透过瑜伽感受自己的身体，安静下来跟身体共处，那么就有机会增加对自我的一个连接感。其实，因为很多深受创伤的人跟自我的连接程度是很低的，所以甚至他们有时候会避免跟自己连接。那如果你知道你有这样子的状态，其实就帮忙自己。透过跟身体共处的状态，跟自我有更多的靠近，那么就有机会去修复你内在那个麻木啊、混乱的状态。有时候我们内在呈现一个混乱或无知的状态，其实是害怕当我们真的知道后，产生强烈的痛苦感。可是如果当你可以长期练习跟身体好好的相处，就算你知道这些恐怖的感觉被唤醒了之后，其实你依旧就有办法平静面对，那么它就会是修复你抒情障碍最有可能的方式了。所以听到这边，有没有对于、呃、不论是表达焦虑或抒情障碍的人的那个轮廓有更多的认识呢？呃、希望这一次的。内容能够提供给你一个思考的框架，让你对这样子状态的人有更多的理解哦。如果你希望能够好好破除你自己的表达焦虑，我们在爱心里有四堂焦虑管理的线上团体课，在八月十号晚上即将开课喽，都欢迎你来报名参加。你可以从下方看到报名链接。再次谢谢你的收听。如果你觉得内容对你有帮助，欢迎你给我们评分，也欢迎你分享给你身边有需要的朋友。我们下次见喽，拜拜。